0: Break the Bubble. Der Podcast von und für Selbstständige. Wir ermöglichen dir transparente Einblicke rund um den Weg in deine Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn die liebe Ronja unterstützt mich in dieser Folge, denn es geht um deine Vorstellung.
1: Hi! Ich freue mich so, dabei zu sein.
0: Juhu, meine Lieben. Ich freue mich auch sehr und dadurch unsere Community noch nicht wirklich kennengelernt hat. Ich meine, deine Community kennt dich ja schon, meine kennt dich noch nicht und so könnte ich auch andere draußen noch besser kennenlernen. Und deswegen würde ich vorschlagen, vorab, wir gehen natürlich noch sehr viel mehr ins Detail, aber vorab, stell dich gerne einmal in kurzen Worten vor. Wer bist du, was machst du und woher kommst du überhaupt?
1: Ja, Hi, ich bin Ronja, ich bin digitale Nomadin und Business-Mentorin und gerade bin ich wieder in meinem alten Kinderzimmer unterwegs. Das ist in der Nähe von Hannover, auch einem ganz kleinen Dorf, da komme ich ursprünglich her, habe aber schon vier Jahre in Berlin gewohnt und genau, jetzt eben all
0: over the world
1: unterwegs, rund um die Welt und genau.
0: Ja, darauf werden wir auf jeden Fall im Laufe dieser Vorschlagsfolge noch eingehen, weil dieses Konstrukt, digitale Nomadin zu sein, ist echt noch nicht so lange in der Gesellschaft etabliert und viele sind da auch noch abgeneigt gegen und haben halt ein bisschen Struggle. Und ich glaube, den einen oder anderen Struggle könntest du heute auch lösen. Deswegen starten wir doch erstmal einmal mit deiner Entscheidung zur Selbstständigkeit. Also du hast ja vorher schon einige Zeit in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Wo hast du gearbeitet und wie lange hast du dort gearbeitet? Genau,
1: ich habe ähm, von 2018 Vier Jahre lang in Berlin gelebt und da auch an einer Festanstellung gearbeitet, in einer Influencer-Marketing-Agentur. Das heißt, wir haben Influencer-Marketing gemacht. Ähm, ich war da einfach Kampagnen- ähm, Kampagnenmanagerin. Das heißt, ich habe ja, meine Kunden betreut, Influencer-Kampagnen durchzuführen, Influencer-Marketing zu betreiben für ihre Produkte, für ihre Marken. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht. Das war meine Festanstellung, also ganz klassisch, 9 to 5, 40 Stunden. Ähm, ich hatte, glaube ich, so 24 Urlaubstage und Genau, habe mich da dann einfach von der Juniorin bzw. von der Praktikantin sogar
0: hochgearbeitet bis zur Seniorin und hatte dann zum Schluss sogar Personalverantwortung. Also hattest du im Endeffekt schon äh, so eine kleine Karriereleiter, die du raufgestiegen bist. Und, yes. <lacht> und da würde mich jetzt erstmal interessieren, ähm, wie und warum hast du dann den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen, wenn du ja im Endeffekt einen so guten Angestelltenverhältnis hattest und ich denke mal auch relativ gutes Geld verdient hast. Ich meine, Urlaubstage lass uns mal dahingestellt. Aber wie hast du den Entschluss gefasst und wann hast du den Entschluss gefasst? Ähm, genau, also es ist jetzt fast ziemlich genau zwei Jahre her,
1: dass ich gekündigt habe. Also ich habe selber von mir aus die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, da draußen ist so viel mehr. Ich, hab, ich erwarte so viel mehr von meinem Leben, als ähm, ja 40 Stunden die Woche ins Büro zu fahren und dort für irgendwelche anderen Chefs deren Träume zu verwirklichen. Und habe dann halt eben den Entschluss gefasst, zu sagen, gut, ich kündige, ich habe eh sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich hatte meistens auch keine 40-Stunden-Woche, sondern eher eine 60- oder 70-Stunden-Woche. Und ja, ich habe auf jeden Fall gut verdient für das, ähm, was ich dort auch getan habe. Ich war auf jeden Fall sehr glücklich oder sehr ausreichend mit dem Geld. Trotzdem war es halt eben nicht das, was mich in der Tiefe erfüllt hat. Also ich habe einfach gemerkt, da ist mehr. Da ist einfach mehr, was irgendwie raus möchte, was ich auch überhaupt noch nicht greifen konnte. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was dieses mehr bedeutet, aber ich habe eben gespürt, so da ist was, was ich, was ich erleben möchte in meinem Leben und nicht nur das. Genau, das heißt, ich habe so ungefähr vor zwei Jahren gekündigt und bin dann ähm, natürlich noch, ähm, ja, war dann noch weiter angestellt, weil ich dann, wie heißt das, Kündigungsfrist, weil ich dann eine Kündigungsfrist hatte von drei Monaten. Das heißt, ich bin so Anfang letzten Jahres rausgegangen aus der Festanstellung und bin dann auch erstmal reisen gegangen, weil das ja dann so meine Findungsphase auch war von, oh Gott, was will ich denn jetzt überhaupt mit meinem Leben anstellen, wenn es eben nicht der 9-to-5-Job ist, den ich
0: mein Leben lang tun möchte, tun, tun werde. Und genau, das war dann irgendwie so ein bisschen mein Ende. Das ist auf jeden Fall krass, wenn man überlegt, dass du, ähm, ja, ich sage jetzt mal, schon relativ zufrieden warst in deinem Job und du eigentlich gar nicht wusstest, okay, also du wusstest, ich erwarte mehr im Leben als das jede Woche das Gleiche, auch wenn du vielleicht im Marketingbereich einen abwechslungsreichen Job hast, aber dieser Entschluss, dass, den du gefasst hast, dass du wirklich einfach gesagt hast, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich weiß, da ist noch irgendwas. Und ich glaube, dieser, dieser Punkt, oder diesen Punkt, erreichen sehr viele nicht, weil die einfach sagen, okay, ich gehe lieber auf Sicherheit. Und mhm. was war so dann? also klar, du hast gemerkt, okay, da ist noch irgendwas, aber dieser Punkt Sicherheit, war der ein Thema bei dir oder hast du einfach, ich sag jetzt mal, drauf geschissen in Anführungsstrichen und gesagt, ja, ich finde schon irgendwas. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein
1: großer Punkt, weil natürlich, ich bin auch sehr konservativ aufgewachsen, ähm, ich habe einen super geradlinigen Lebenslauf und Sicherheit war immer ein ganz großes Thema, auch bei mir in der Familie. Ähm, ich bin die Erste, die sich selbstständig gemacht hat, sowieso aus der Familie. Das heißt, da merkt man schon, okay, da ist ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis auf jeden Fall. Trotzdem hat einfach der Punkt der Schmerz zu sehr überwogen bei mir, zu sehr diesen Schmerz, sich immer wieder vor Augen zu führen, wenn ich 80 Jahre alt bin, wenn ich 90 Jahre alt bin, mir ja eingestehen zu müssen, dass ich nicht gelebt habe. Mhm. Dass ich nicht die beste Version von mir selbst geworden bin. Dass ich nicht meine Möglichkeiten ergriffen habe. Weil gerade wir in Deutschland haben so viele Möglichkeiten. Wir bekommen so viel Unterstützung, auch vom Staat. Wir haben wirklich die besten ähm, ja, Chancen, auch unser geilstes Leben zu leben und unsere Träume zu verwirklichen. Und ich hätte mir einfach ja da so viel Vorwürfe gemacht, hätte ich das nicht getan. Und deswegen ist dann die Sicherheit auf jeden Fall zur Seite gerutscht. Und ja das freie und wilde Leben mehr in den Vordergrund
0: ja, ich meine, du bist ja jetzt auch, ich glaube, 27 bist du, oder? 28 geworden, letzte Woche. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> habe ich nichts bekommen. <lacht> ja, ich hoffe, du hast gut gefeiert. Ähm, habe ich. Genau, jetzt ich, habe ich kurz den Faden verloren. Äh, achso, doch, mit deinen jungen Jahren. Viele sagen ja auch, ich sei jetzt mit 40. Ey, komm, ich mache mich jetzt auch selbstständig, weil ich habe halt einfach ja. schon 30 Jahre Gefühl oder 20 Jahre, das sage ich jetzt mal, gearbeitet. Und mich erfüllt das einfach nicht. Und dass du halt diesen Entschluss gefasst hast, obwohl du noch gar nicht so lange im Angestelltenverhältnis warst. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Appell an die Menschen da draußen, dass man das halt einfach machen muss. Und ich sehe das ja regelmäßig in deinen Stories einfach machen. Und wie du da ja im Grunde dann gegangen bist, darauf werden wir gleich noch eingehen. Mich würde aber erstmal nochmal einmal interessieren, du hast ja im Marketing gearbeitet und arbeitest ja jetzt auch mehr oder weniger im Marketing. Wie hast du dich damals oder wieso hast du dich damals für diese Branche entschieden, ähm, überhaupt diesen Weg zu gehen im Angestelltenverhältnis? Bin, genau, also ich habe Medienmanagement
1: studiert. Das heißt, auch da hatte ich halt schon einen großen Marketing-Aspekt einfach in meinem Studium. Und mich hat das grundsätzlich immer schon interessiert. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe halt Bock, einfach weiter im Marketing zu arbeiten, und ich wollte halt weg aus meinem kleinen Dorf in die Großstadt. Und genau, dann habe ich mich eigentlich überall in allen großen Städten in Deutschland, ähm, also total egal ob Hamburg, München, Düsseldorf, Köln, Berlin, mich wirklich überall beworben. Und dann im Endeffekt hat das mich nach Berlin verzogen oder verschlagen, äh, hingezogen wegen meiner damaligen Chefin, weil die mich wirklich total überzeugt hat. Das war eine so empathische Frau und ich war so, von der möchte ich lernen in der möchte ich wissen, wie Marketing funktioniert. Und genau, das ist einfach sehr auf menschlicher Ebene passiert. Also ich war wirklich so begeistert von ihr, dass mich das dadurch dann halt in diese Richtung geschlagen hat und ja, ich dann eben nach
0: Berlin gezogen bin. Ja, viele äh, würden jetzt denken, so eigentlich hast du ja dieses perfekte Angestelltenverhältnis und wenn das auch noch her, ja, deine Chefin war halt wirklich genial, von der konntest du so viel lernen und viele sich so, boah, Ronja, wieso? Einfach nur wieso? Aber dieser Punkt, sein eigenes erfülltes Leben zu leben, das sehen viele halt einfach gar nicht, weil viele halt noch in ihrer... Angestellten in Bubble sind und sagen, ja ich bin auf Sicherheit und da lebe ich mein Leben, aber ob sie das Leben wirklich so leben, wie sie es sich gerne wünschen oder träumen würden, das machen sehr, sehr viele nicht und ich finde es immer unfassbar spannend wenn man dann mit Menschen wie dir zum Beispiel einfach darüber spricht und <lacht> <lacht> da ist ganz kurz mein Kopfhörer aus vor gerutscht. <lacht> ups ähm Jetzt habe ich sie wieder den Faden verloren. Ach so, doch, jetzt weiß ich sie da. Ich wollte noch gefragt haben, ob du generell schon Erfahrungen im Bereich der Selbstständigkeit hattest. Du hast ja gerade erzählt, dass deine Eltern oder deine ganze Familie eher ein bisschen konservativer unterwegs ist. Ähm, hattest du schon Erfahrungen oder hast du wirklich nach deinem Angestellten-Verhältnis bei Null angefangen und dir alles neu aufgebaut? Ja, komplett
1: bei Null angefangen und alles selber aufgebaut. Also, ich hatte gar keine Erfahrung irgendwie in der Selbstständigkeit. Ich habe, wie gesagt, auch in meinem näheren Umkreis überhaupt niemanden gehabt, den ich irgendwie fragen konnte, wie das so läuft, was man da so beachten muss oder ja, was man vor allem auch als erstes Mal so tun darf. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte mit der Selbstständigkeit. drin. hat dann keine Angst. auf. Rein. Ja, was heißt keine Angst, ist ja auch eine Lüge. Man hat natürlich immer, Ich, ich benenne es immer selber nicht lieber, lieber nicht Angst, sondern Respekt. Ich habe mhm. auf jeden Fall einen großen Respekt natürlich davor gehabt. Und trotzdem wusste ich, ähm, oder was ich sehr schnell sehr klar hatte ist dass die einzige Sicherheit die ich mir aufbaue die in mir liegt oh. und ich selbst dafür jetzt ab sofort verantwortlich bin eben Geld einzunehmen ähm, zu verkaufen und dadurch mir halt eben meine Sicherheit in mir aufbaue und nicht mehr abhängig mache von irgendeinem Chef der mir dann halt monatlich meine Gehalt, mein Gehalt zahlt mhm. und ja so habe ich mir habe ich dann einfach habe ich es dann einfach gewagt und wie gesagt ich habe ja ähm, also ich bin ja eh der Überzeugung, in Deutschland, jeder darf sich eben selbstständig machen, weil wir so viele ähm, Ressourcen vor allem auch bekommen, eben vom Staat ja. oder ja eine mhm. Unterstützung. Das heißt, da war jetzt nicht so dieses oh Gott, ich werde auf der Straße landen Gefühl. <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Nein, also ich glaube, dass äh, also so dramatisch sehen die vielen, sehen die meisten das halt auch gar nicht, sondern die meisten gehen halt eher auf Sicherheit dann und sagen so, ja komm hier, ich schließe mein Geld, ich habe meine Urlaubstage und so. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, dieser Punkt, wo du dann halt gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, wusstest du von Anfang an, womit du dich selbstständig machen möchtest? Ich habe
1: mich ein bisschen entwickelt, also ich habe mich angefangen, selbstständig zu machen Ende letzten Jahres, ziemlich auch so um diese Zeit jetzt, ähm, als Freelancerin, weil ich halt, wie gesagt, aus dem Marketing kam, das heißt, ich war so gut, das liegt jetzt irgendwie am nächsten, dass ich einfach auch in dem Bereich natürlich bleibe, wo ich meine Expertise schon aufgebaut habe über vier Jahre plus Studium. Ja, ähm, Genau, das heißt, ich habe mich dann erstmal als Freelancerin selbstständig gemacht, habe ganz normal klassisch Social Media Arbeit gemacht, auch mit Spezialisierung auf Influencer Marketing natürlich. Ich hatte dann da meine Kunden, die ich betreut habe. Und dann sind aber irgendwie alle Deals so ausgelaufen oder ich wurde zum Teil auch früher ähm, ja rausgelassen aus dem, aus dem Deal. Und dann war ich so: Okay, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> eigentlich möchte ich ja gar nicht mehr für andere Menschen arbeiten, weil auch als Freelancerin arbeitest du natürlich für andere Menschen wieder selbstständig, aber eben trotzdem an anderen Produkten und dann bin ich jetzt halt eben dorthin gekommen, wo ich jetzt bin, also ins Mentoring ja. und da war dann für mich auch sehr schnell klar, dass ich das natürlich auch online machen möchte, damit ich das eben auch mit dem Reisen verbinden kann und ja, so bin ich jetzt eben dazu gekommen, dass ich im Business-Kontext äh, Mentorings anbiete, Kurse anbiete, Produkte, Programme anbiete, wo halt eben eine große Expertise bei mir dann auch eben liegt, dadurch, dass ich das erstmal in meiner Vergangenheit schon getan habe, das heißt marketing ist ja ein ganz großer Aspekt sowieso, wenn du dich selbstständig machst, weil du dich selber vermarkten darfst und deine Produkte und deine Programme und dann natürlich auch
0: das, was ich über die äh, über die Monate jetzt natürlich aufgebaut habe durch meine eigene Selbstständigkeit. Ja, auf jeden Fall. Das also ist ja auch immer, sage ich jetzt mal, das Beste, was man machen kann, wenn du eh schon Interesse an dem Bereich hast und dann halt auch wirklich in dem Bereich dann dich selbstständig machst, weil du einfach da die Expertise schon aufweisen kannst. Ähm, und dann kannst du dich ja halt da natürlich immer noch weiterentwickeln und das Beste sozusagen dann daraus machen. Das auf jeden Fall. Ähm, mich würde interessieren, was gehört für dich zu einer Selbstständigkeit? Mhm. Ähm, das ist eine tiefe Frage. Du kannst es ja versuchen, so ein bisschen runterzubrechen.
1: Genau, also für mich ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Punkte, die ich am Anfang total unterschätzt habe, das Mindset. Also, dass ich wirklich immer wieder reingehe und mich frage, wer ich bin ich sein möchte, ähm, welche Produkte ich anbieten möchte. Mhm. Und da auch vor allem nicht ähm, zurückzuschrecken, Veränderungen anzunehmen. Vor allem, wenn man merkt, dass es halt eben in eine andere Richtung gehen darf. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz, ganz am Anfang so wichtig ist, dass du dich nicht auf eine, natürlich fokussier dich auf eine Sache, aber du darfst die Richtung ändern, du darfst mhm. da reinwachsen, du darfst neue Bereiche hinzunehmen und andere vielleicht wegfallen lassen und musst jetzt nicht, nur weil du diesen einen Businessplan geschrieben hast, genau an diesem Businessplan die ganze Zeit festhangeln, wenn du merkst, oh, das darf jetzt irgendwie doch in eine andere Richtung gehen. Das heißt, gerade dieses Mind, dieses starke Mindset aufzubauen, mhm. ähm, ist super wichtig. Ähm, ja, da einfach zu schauen, wer bin ich, wer möchte ich sein, in welche Richtung möchte ich gehen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da auch
0: Veränderungen zulassen zu dürfen. Ja. Und was ich auch tatsächlich echt wichtig finde, ist, dass viele auch sagen, ja, ich bin noch nicht gut genug oder ich möchte halt perfekt starten. Aber dieses Perfekt mhm. starten finde ich halt schwierig, weil du wächst halt mit deinen Erfahrungen. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch die ersten die zwei Jahre gefühlt gar nichts verdient, weil ich halt einfach den Fokus darauf gelegt habe, mir eine Grundlage aufzubauen. Und ich mir, denke mir jetzt so, ja, eigentlich hätte ich schon viel eher starten können, weil ich kann das ja. Und auch wenn ich es dann günstiger anbiete, habe ich dann trotzdem so, also verstehst du, was ich meine? Komplett, natürlich. Du baust ja einfach deine Expertise ja.
1: komplett aus und auf. Das ist so wichtig. Genau, deswegen auch das am Anfang. Unperfekt, perfekt starten. Mhm. Ähm, das ist so, so wichtig, weil in dir ist schon so viel. Und frag da voll gerne auch einfach mal, wenn es dir selber nicht einfällt, wo deine Stärken liegen, frag doch mal deine Freunde und deine Familie. Frag einfach mal was dich ausmacht, was dich besonders macht ähm, und genau damit kannst du deine Selbstständigkeit starten. Das ist der perfekte Ausgangspunkt und das dann eben zu erweitern oder da dann eben äh, ja, Dinge hinzuzufügen oder Dinge dann auch wegfallen zu lassen, ist total in Ordnung, hm. nur ähm, ja, sich da auch nicht einreden zu lassen. Du musst jetzt diesen genau diesen einen Weg gehen und das ist der einzig perfekte weil den gibt es einfach nicht. Jeder darf seinen eigenen Weg finden und jeder darf seine Fehler
0: machen, weil genau aus denen lernst du ja auch eher am meisten. Genau, deswegen habe ich auch immer so schön gesagt, es gibt keine negativen Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen, weil yes. du jede Entscheidung zu etwas gutem machen kannst, weil du aus jeder Entscheidung etwas lernst und es halt dann, wenn es, sage ich jetzt mal, nicht so gut war, einfach diesmal besser machst. So, Aber im Endeffekt so wird dadurch halt nicht dir der Kopf abgerissen, weil du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Fehltritt gemacht hast oder weil jetzt irgendwas nicht so funktioniert hat oder wie auch immer, das merke ich jetzt halt auch ja. immer ähm, mehr in letzter Zeit. Und ja, wie ist es für dich? Du bist ja solo-selbstständig im Endeffekt. Wie ist es für dich, ja. sich alleine eine Selbstständigkeit aufzubauen?
1: Ich bin nicht allein.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> ja, das war mir klar. Nein, weil genau das ist ja der Punkt. Also im Endeffekt, ich liebe es, das für mich alleine aufzubauen und meine eigene Personenmarke auch gerade zu kreieren. Mhm weil mir dann natürlich niemand anderes da reinredet von, ey, mach das doch lieber so oder was hältst du davon? Und trotzdem suchen wir uns genau diese Menschen, dadurch, dass hier zum Beispiel in Netzwerke gehen. Oder ich habe mir zum Beispiel auch eine Business Buddy gesucht, mit der ich mich wirklich jede Woche austausche. Wir jeden Tag, wir sind so gute Freundinnen mittlerweile geworden. Ich habe jetzt mein Geburtstag mit ihr zusammen gefeiert, ja. ähm, <lacht> weil auch gerade da Business-Kontakte zu Freundinnen werden können. Das habe ich jetzt Und auch extra, Natürlich lief. auch andersrum. Ja,
0: definitiv. So schön, ne? Das ist unfassbar schön.
1: Voll. Das heißt, ja, gerade dieser Aspekt von, wie ist es alleine, sich selbstständig zu machen, irgendwie ist man nie alleine, weil man eben genau in diese Bubble dann auch reinrutscht und so viele neue und inspirierende Menschen kennenlernt und ich liebe es schon auch, wie gesagt, meine eigene Selbstständigkeit für mich zu machen und meine eigene Marke rauszubringen, wo mir dann auch niemand eben reinreden kann, was ich zu tun und zu lassen habe, das ist schon natürlich geil, einfach diese Freiheit zu
0: haben und ja, da einfach komplett man selbst sein zu können. Das ist ja auch der Grund, warum viele aus, der Angeste aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehen, weil sie einfach ihr eigener Chef sein ja. können die nach ihren eigenen Regeln yes. und ihre eigenen Ideen umsetzen können. Ja,
1: ja. Und das, äh, natürlich schreckt das auch sehr viele ab. Das hat mich am Anfang auch abgeschreckt, weil ich war auch so, oh,
0: wie strukturiere ich mich denn jetzt?
1: Was muss ich denn überhaupt machen? Was sind meine Aufgaben? Wie sieht mein Tag denn jetzt überhaupt aus? Jetzt muss ich alles alleine diesen Ja, genau. Jetzt muss ich alles alleine Jetzt bin ich alles. Jetzt bin ich meine Buchhaltung. jetzt bin ich mein Marketing, ja. jetzt bin ich mein Verkauf. Jetzt bin ich alles. Ja, aber im Endeffekt auch da, da darf man sich natürlich auch Unterstützung suchen und seine Experten mit ranholen. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich bin solo selbstständig, aber ich bin auf gar keinen Fall allein. Ich habe gerade durch die Selbstständigkeit so, so, so viele schöne Frauen kennenlernen dürfen. So viele Freundschaften sind dadurch entstanden. Und ja,
0: dieses Alleinsein passiert eigentlich nie. <lacht> ja, das stimmt. Also wenn man halt wirklich offen dafür ist und wirklich netzwerkt. Also ich muss sagen, als ich jetzt vor einem Jahr angefangen habe zu netzwerken, hatte ich auch vorher, ich hatte halt meine Freunde, meine Familie, so meinen Umkreis, aber die hatten halt mhm. auch nicht wirklich so diesen Bezug zu der Selbstständigkeit. Und wenn du jetzt so viel auf Netzwerkveranstaltungen bist, die viele Menschen, ich da einfach schon kennengelernt habe, und ich treffe mich mit denen auch wirklich regelmäßig, egal ob es jetzt auf Veranstaltungen zusammengehen oder halt wirklich mal abends, ähm, keine Ahnung, zusammen quatschen über das Business. Und so. es wird halt auch nie langweilig, über das Business zu sprechen. Und das ist halt geil. Nein. Eine ganz ganzen Waffe. Weil,
1: ja, und alleine Social Media, ich habe so viele von meinen Mädels auch einfach über Instagram kennengelernt. Mhm. Das ist halt auch einfach geil. Also du musst dich meistens nicht mal rauswagen. Natürlich auch geil. Ich liebe Offline-Events. Ich finde, ich feiere das total. Aber du musst das ja nicht mal. Dank Social Media kannst du ja sogar einfach in die Bubble und dann schreibst du die halt an. Und ja. Später seid
0: ihr bei Business Buddies. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist äh, mega, mega cooles Thema. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Mich würde mal interessieren, ähm, ob du, sage ich jetzt mal, Druck von Außenstehenden hast, die jetzt vielleicht, also ich, also ich habe das noch nicht erfahren, dass ich von Leuten innerhalb meiner Bubble irgendeinen Druck gespürt habe. Die haben mich eher immer motiviert, immer gepusht. Aber hast du ähm, schon Druck von Außenstehenden, die vielleicht nicht in deiner Bubble unterwegs sind, gespürt? Und wie bist du damit umgegangen? Mhm. Ich muss
1: sagen, ich bin auch, ähm, sehr, ich werde auch sehr viel unterstützt in meinem Weg. Ähm, ich werde sehr viel supportet. Das heißt, ich habe auch nicht viel Druck erlebt. Mhm. Trotzdem gibt es dann natürlich immer mal wieder den einen oder anderen Satz, gerade so vom Papa oder vom Uten, <lacht> und dann auch gar nicht so richtig verstehen, was man da macht. Ja. Und die natürlich auch sehr, ähm, ja, sicherheitsbedarf, ähm, sicherheitsbewusst aufgewachsen sind. Ähm, da kommt natürlich immer mal wieder was. Und trotzdem... Und das sage ich eigentlich sehr ungern, weil ich muss niemandem mehr etwas beweisen, aber dadurch, dass ich halt eben zeige, dass das funktioniert, was ich hier gerade vorhabe und was ich gerade jeden Tag tue und was ich gerade mein Herz gebe, ähm, dass das halt eben ankommt, das ähm, unterstützt dann natürlich, dass da nicht so viel Gegenwind kommt. Und auch so auch bei mir in einem Freundeskreis. Also wie gesagt, ich bin, mittlerweile habe ich sogar schon andere Freundinnen motiviert bekommen, sich auch selbstständig zu machen, was ja schön ist. Also ein bisschen das Lied zu nehmen und zu sagen, ey, guck mal, das ist gar nicht so kompliziert und mhm. ähm, das wäre auch voll was für dich. Und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich Gegenwind gespürt. Nee, also wenn eher mal so ein paar Sätze, wo man
0: so war, ach komm, Papi. Ja, von, schon von den Elternteilen kennt man das ja, weil die halt eher die, die wollen ja, halt auch nicht aufpassen, wenn deine Eltern auch ja konservativ unterwegs sind, so, dann sind die so, ja. bist du dir sicher, mach bitte keine Fehler. Und die wollen dich halt im Grunde davon nur bewahren und sie meinen es halt im Endeffekt nicht böse. Aber äh, das sind so die, dieser, dieser in Anführungsstrichen Druck, der halt dann von außen kommt. Den fühle ich auf jeden Fall ja. sehr. Ähm, ja, ich äh, würde einmal zu einem nächsten Thema springen. Und zwar bist du ja auch im Endeffekt bei uns, bei Video Connect, so eine Art Notion-Expertin und strukturierst ja dein komplettes Business mit Notion. Ist das, ja. also ich wollte die Frage oder die Antwort von der Frage nicht äh, vorwegnehmen. Meine Frage lautet, wie strukturierst du dich in deinem Business? Und hast du außerhalb von Notion noch etwas? Beziehungsweise kannst du auch auf Notion gerne noch eingehen.
1: Ja, mega. Genau, also ich strukturiere mein Business und mich selber auch komplett über Notion. Das ist ein Projektmanagement-Tool für die, die es nicht kennen. Vielleicht kennst du Trello oder Asana. Das sind so ja klassische Projektmanagement-Tools, mit denen du vielleicht auch arbeitest. Und ich arbeite halt eben mit Notion ja. und liebe es darüber, mich zu strukturieren, weil ich eben dort alles an einem Ort habe. Nicht mehr 30.000 Excel-Tabellen brauche oder 95 To-Do-Listen bei irgendwo, <lacht> sondern eben alles, 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 alles in diesem einen Tool stattfindet. Und genau, ich liebe es generell zu strukturieren und zu organisieren, sonst könnte ich auch mein Business gar nicht führen, weil ich davon ausgehe oder ja, davon überzeugt bin, dass weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Selbstständige, jeder Selbstständige eben eine gewisse Struktur mitbringen darf in seinem Business und wenn die halt eben nicht vorhanden ist, dann darf man sich da auch Unterstützung holen und mal eben rechts und links fragen, wie das halt eben so funktioniert und bei mir ist es halt Notion und ich liebe es, es macht super viel Spaß, du kannst super viel da einfach tun und es ist einfach ein kostenloses Tool was halt gerade für den Start in die Selbstständigkeit einfach geil ist. Umso, umso mehr Geld wir sparen können gerade am Anfang, umso glücklicher
0: sind wir. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Also Notion, muss ich sagen, habe ich ja auch erst durch dich und durch Video Connect halt erstmal so wirklich richtig kennengelernt. Und ich glaube, ich habe das Potenzial weitestgehend noch lange nicht ausgeschöpft, äh, da steckt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Ich auch nicht. Okay, da bin ich beruhigt. Aber es ist auf jeden Fall krass. Ähm, ich muss sagen, äh, ich habe mich damit bisher noch nicht so gut strukturieren können. Ich glaub, da muss man halt so reinfinden. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die halt gerade noch am Anfang stehen, noch so überlegen, okay, wie mache ich jetzt was? Und wo strukturiere ich jetzt das? Wo schreibe ich jetzt das auf? Ist halt Notion einfach eine Plattform, wo du einfach alles binden kannst. Und wovor ja viele Selbstständige auch, glaube ich mal, also ich nicht glaube ich, sondern ich weiß, dass viele Selbstständige ja den Struggle haben. Wie organisiere ich mich? Wie strukturiere ich mich? Wie bekomme ich den Arbeitsalltag so, hin, dass ich keinen hinter meinem Rücken habe, der sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und dann halt wirklich selber sagst, okay, jetzt mache ich das, das und das und das. So Und dann strukturierst du dich halt selber. Und vor allen Dingen für Anfänge, ich meine, Notion ist kostenlos, wie du ja gesagt hast, ist äh, das auf jeden Fall eine mega coole ähm, Lösung. Mit Trello habe ich tatsächlich auch schon mal gearbeitet. War langfristig kein Fan davon, weil einfach sehr viel durcheinander irgendwann ist. Und dann blickst du da irgendwann nicht mehr durch und ähm, wir hatten das dann halt für Social-Media-Strategie und so gemacht für die einzelnen Rubriken. Bin ich irgendwann nicht mehr durchgelegt und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen jetzt einfach eine Excel-Datei. Da kannte ich Notion tatsächlich noch nicht wirklich und äh, damit fahren wir zum Beispiel sehr gut. Deswegen muss jeder für sich seine Struktur halt selber rausbilden. Mhm. Aber mega cool, yep. da machen wir vielleicht auch mal noch eine eigene Podcast-Folge, vielleicht dann sogar mit Video, dass du mal ein bisschen zeigen kannst, äh, wie Notion überhaupt funktioniert. Ähm, weil das natürlich ein sehr, sehr cooles Tool ist, was viele für den Anfang auf jeden Fall benutzen können. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, worauf vielleicht sehr, sehr viele warten. Und zwar dem Thema Digitale Nomaden. Wir wissen ja mittlerweile, du arbeitest und reist um dein Leben gerne. Und im Endeffekt ist Arbeiten für dich, wie du mir auch schon mal gesagt hast, kein, oh, ich muss mich da jetzt hinsetzen und ich muss jetzt arbeiten. Sondern für dich ist halt diese Life-Life-Balance, wie sie mir das heute so schön formulieren. Und vielleicht erstmal für die Leute, die das Wort oder das Thema digitale Nomaden nicht kennen. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Ja,
1: genau. Also im Endeffekt, ich habe noch einen Wohnsitz. Ich bin noch in Deutschland gemeldet. Viele digitale Nomaden haben das nicht. Die haben, sind einfach wohnsitzlos. Die reisen einfach um die Welt, ohne einen Wohnsitz zu haben. Das geht. Ich persönlich nicht. Digitale Nomaden bedeutet halt einfach, dass du viel am Reisen bist und dass du halt digital arbeitest. Also, dass du einfach eine Nomadin bist, die aber ihren Laptop dabei hat, um eben von überall auf der Welt online arbeiten zu können. Das heißt, genau, es ist total egal, ob du halt zum Beispiel als Freelancerin unterwegs bist oder ob du dein eigenes Online-Business hast oder ob du vielleicht sogar eine Company, also ein Unternehmen gefunden hast, mhm. das sich remote first
0: einstellt. Das heißt, es ist total egal. Mhm. Hat das Einfluss auf deinen Arbeitsalltag? Also wie, ich meine, strukturieren tust du dich über Notion, aber wie... Ich sage jetzt mal, ist dein Arbeitsalltag, wie strukturierst du deinen Arbeitsalltag, wenn du halt auf Reisen bist? Mhm. Ähm, also ich habe generell nicht einen strukturierten
1: Tag, sondern ich gehe immer sehr mit meinem Flow und ich gucke immer sehr, was ansteht. Ich habe meistens so wie heute, heute ist zum Beispiel mein Call-Day, da habe ich äh, den ganzen Tag Calls und ich versuche das immer sehr zu bündeln und nicht jetzt irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde einen Call zu haben, sondern eher gebündelt halt zu haben an Tagen. Und natürlich, wenn dann bei mir ein Reisetag ist oder wo ich dann vielleicht die Unterkunft wechsle oder ähnliches, dann habe ich an dem Tag natürlich keine fixen Termine, Kundentermine, Kundencalls oder sonst irgendwas sondern da habe ich dann eher nur Aufgaben, die vielleicht sogar für mein Business nur sind oder die ähm, ich dann für eine Kundin vielleicht ähm, ja, einfach selber arbeiten kann, ähm, dass ich das dann halt einfach von unterwegs mache und genau in Europa ist das ziemlich entspannt. Da habe ich zum Beispiel auch unlimited Datenvolumen für mein Handy, das heißt, ich lege mir ganz oft einfach einen Hotspot, egal wo ich bin, ich kann arbeiten mhm. und grundsätzlich arbeite ich generell eh auch viel vom Handy aus, das heißt, für viele Aufgaben brauche ich meinen Laptop auch nicht mal und genau in anderen Ländern ist es dann natürlich, dass ich mir Unterkünfte raussuche, die dann halt irgendwie vernünftiges WLAN haben, dass mein Arbeitsplatz dann natürlich auch vernünftig ist. Aber grundsätzlich sieht mein Tag komplett anders immer aus. Ich habe nie dieses, ich stehe dann auf und dann mache ich, dann arbeite ich von dann bis dann, sondern ich bin sehr im Flow und gucke immer so, wie, was fühlt sich gerade heute gut an? Arbeite ich heute lieber nur zwei Stunden oder arbeite ich heute sechs
0: Stunden? Es kommt immer sehr drauf an, ja. Wie, meine, wie mein Mut gerade ist, wie viel ich tun möchte. Ja, natürlich. Da hast du meine nächste Frage im Grunde schon mehr oder weniger vorweggenommen, weil ich äh, fragen wollte, Geil. ob sich dadurch dein Arbeitsalltag verändert hat durch das Arbeiten und Reisen. Mhm. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Worte voll ja. Also natürlich ist es was anderes, wenn
1: du ähm, die ganze Zeit zu Hause bist, auch vielleicht dein Büro sogar hast, deinen sehr fixen Arbeitsplatz hast, deinen Arbeitsort jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, ich bin gerade in meinem Kinderzimmer, ich habe keinen Schreibtisch, ich sitze mit meinem Meditationskissen auf dem Boden und mein Laptop steht auf dem Bett. So, ich bin generell einfach ein Mensch, der es sehr mag, zum Beispiel vom Boden aus zu arbeiten. Ich bin generell niemand gewesen, der, ähm, der immer viel ja, an einem fixen Schreibtisch war, außer damals im 9-to-5, in Festanstellung safe, aber mittlerweile gar nicht mehr. Und ich bin auch jemand, der sehr viel in Cafés ist. Das heißt, es unterscheidet sich, ich glaube, ich, glaub, ich würde einen sehr ähnlichen Lifestyle führen, einen sehr ähnlichen Arbeitsalltag haben, auch wenn ich nicht reisen gehen würde. Ich würde sehr viel auch in Cafés sein, weil ich das einfach mag, meine Umgebung halt auch einfach mal zu wechseln und
0: nicht die ganze Zeit an dem gleichen Ort zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein äh, Vorhaben von mir auch, weil du lebst ja im Grunde jetzt gerade mein Traumleben mehr oder weniger, weil ich ja ab, ich sage jetzt mal so nächstes Jahr würde ich ungefähr damit anfangen, halt mit Arbeiten und Reisen, weil ja, ich habe mir auch eine digitale Selbstständigkeit aufgebaut. Und äh, da bin ich gespannt ja. und werde bestimmt auf die ein oder anderen Fragen nochmal zurückgreifen. Dann können wir vielleicht auch nochmal eine einzelne Podcast-Folge drüber machen, weil es vielleicht viele Menschen da draußen gibt, die auch gerne die Welt sehen wollen und vielleicht auch digital arbeiten könnten, aber irgendwie nicht so wissen, okay, worauf muss ich achten? Was sind die Do's und Don'ts und wie strukturiert man sich? Und ich glaube, da kann man sehr viel noch lernen, wenn eine Person das schon seit anderthalb Jahren macht. Das jetzt, glaube ich, schon. Genau. Ja. So, und äh, das ist auf jeden Fall mega. Und du hast ja sowohl, ähm, also hast du ja schon gesagt, du hast ja sowohl Offline- als auch Online-Kontakt zu im Grunde deinen ähm, Businessmenschen oder deinen Kunden. Ähm, wie pflegst du den persönlichen Kontakt zu deinen Kunden bzw. deiner community Ja,
1: also grundsätzlich, wenn ich halt weiß, dass die Person zum Beispiel aus Berlin kommt und ich weiß, ich werde dann in Berlin sein, dann, ja, slide ich immer in die DMs und bin so, ey, hast du Bock auf einen Kaffee? Hast du Bock, dich zu treffen? Also ich versuche das schon irgendwie mhm. ähm, zu organisieren, weil ich auch super, super doll liebe, offline Zeit mit meinen Kunden und mit generell Business Buddies oder Business Kontakten halt auch ähm, zu haben. Das heißt, das mache ich super, super gerne und das klappt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe halt echt einige so, ja, in Berlin oder in Hamburg und äh, Bremen, Köln, die Ecke auch. Das heißt, das Klappt dann immer ganz gut, wenn man eh dort ist und genau grundsätzlich habe ich das aber auch jetzt gerade meine Produktpalette mit aufgenommen, dass es sogar ja gerade die Möglichkeit gibt, sogar gemeinsam mit mir Zeit offline zu verbringen, auf Reisen. Ähm, das heißt, du kannst jetzt gerade sogar mit mir zusammen reisen gehen und ja, wir haben einfach eine Zeit zusammen, das heißt, ich versuche da natürlich auch meine Produkte hin auszurichten, dass ich... Nicht nur ich diejenige bin, die zu den Menschen fährt, sondern die Menschen mich auch besuchen dürfen, da wo ich gerade
0: bin oder wo wir gerade sein wollen. Ja, mega auf jeden Fall. Also das habe ich noch nicht mitbekommen. Muss ich mal äh, auf dem bleiben, <lacht> weil äh, das ist auf jeden Fall äh, eine coole Idee. Und ich meine, es äh, ist halt immer Sache, des Budget ist so mit dem Arbeiten und Reisen. Aber grundsätzlich, wenn du sowieso digital arbeitest, dann kannst du von überall aus reisen, äh, von überall aus arbeiten. Und es ist eigentlich im Endeffekt ja. egal, ob du jetzt zu Hause bist oder halt unterwegs ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch in Zukunft bei dir passieren wird. Und mit ein bisschen Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne einmal zu dem Thema Markenaufbau drüber gehen. Du bist ja hm. so selbstständig, noch als Freelancerin, richtig? Ja, ein bisschen nebenbei. Okay. <lacht> ähm, mich würde generell mal interessieren, ähm, wie hast du deine Marke aufgebaut? Wie hast du dein Branding aufgebaut? Hast du da wirklich auch wie, ich sage jetzt mal, richtige Unternehmen, die eine richtige Marke aufgebaut oder wie bist du das Ganze angegangen?
1: Ja, ich baue meine Personal Brand auf, also ich baue meine Personenmarke auf. Ich habe natürlich kein, also ich habe Produkte, aber ich bin ja im Endeffekt mein Produkt, meine Marke. <lacht> ja. Ähm, genau, ich bin Nike <lacht> Ähm, und wie ich das angegangen bin. Ich, habe, ich bin mir sehr klar darüber geworden, wer ich selber bin. Das heißt, ich habe ganz viel mich mit persönlicher Weiterentwicklung ähm, auseinandergesetzt. Hm. Ganz viel mit Identity Work, mit Inner Work. Also alles, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wie sieht meine größte Vision von mir selber aus? wo hm. Bin ich dann wo auf der Welt? Ähm, was trage ich? Wie sehe ich aus? Wie fühle ich mich? Also sehr auch in die Gefühle und Emotionen reingegangen. Hm. Das heißt, das habe ich und tue ich immer noch, jeden Tag. Um, connecte ich mich genau mit dieser Version von mir und so baue ich halt eben meine Personenmarke auf, weil ich mich immer wieder frage, wer möchte ich sein und vor allem, wie möchte ich natürlich auch auftreten, was möchte ich tragen, wie möchte ich heute, was möchte ich heute sagen, welche Sprache möchte ich verwenden, welche Worte möchte ich verwenden, das hat ja alles damit zu tun, seine eigene Marke aufzubauen. Mhm. Und genau, das heißt, das ist alles die Marke Ronjas Workation. Um, und es ist so schön, eine eigene Marke aufzubauen, weil du so vielfältig bist und so individuell in dir selber, Nein. dass du gar nicht jemanden kopierst. Also du könntest natürlich jemand kopieren, wenn du Bock drauf hast, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unsere Individualität hervorheben ja. und herausstellen vor allem. Definitiv. Und genau, deswegen ja, Identity Work ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Wie sieht meine größte Vision von mir selber aus? Wo lebt diese
0: Version? Ja. Und das da wirklich richtig tief reinzugehen. Hat mir sehr geholfen, meine Personenmarke aufzubauen. Ja, definitiv. Also das lege ich sowieso mal grundsätzlich jeden an Her ans Herz, weil ähm, yes. viele, wenn du halt Markenaufbau immer so hörst und das von anderen, größeren, dann nicht jetzt mal, an die Hand bekommst, dann sind so unfassbar viele Inhalte da drin, die du theoretisch alle abhaken müsstest. Aber bei einer Personenmarke geht es halt im Grunde genau um das, weil Menschen kaufen von Menschen und du musst einfach selber wissen, yes. wer du bist und wo du möchtest, weil ähm, dieses Thema Manifestieren ist halt auch so eine Sache. So, wenn man halt sich im Klaren darüber ist, wohin man will, was man machen will und so weiter, dann kommt das alles auf einen zu. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, ähm, Markenaufbau. Also ich sage jetzt mal dieses strategische, wie man es jetzt in meiner Bubble sagen würde, ähm, die äh, Identity dahinter. Ähm, ich sehe auch bei äh, Instagram, hast du ja auch so einen gewisses ähm, gewissen visuellen Markenaufbau. Hast du da oder wie bist du daran gegangen? Sehr intuitiv. Das,
1: hat, <lacht> das hat auch. Sehr gut. wenig strategisch muss ich sagen. Ja. Also gerade bei ähm, ja Designelementen oder alles was halt eben ja ja eigentlich Designelementen bei Designelementen gehe ich grundsätzlich nie strategisch ran. Also ich würde nie sagen, ich ähm, nehme jetzt eine rot, also ich nehme jetzt rot zum Beispiel als Farbe, weil das sieht nach Power aus. Hm, natürlich schwingt das irgendwo mit und das ist auch voll schön, weil also meine Markenfarbe ist hier ja zum Beispiel das Lila. Und ich fühle dieses Lila aber einfach ja. da gewesen. Deswegen ist es für mich auch immer sehr schwer, in Worte zu fassen, wie ich zu meinem Branding zum Beispiel gekommen bin, weil das Branding eher zu mir gekommen ist. Und das hört sich jetzt sehr spirituell an, aber es ist im Endeffekt so, dass ich genau weniger Wert auf okay, diese Farbe solltest du jetzt nehmen. Wenn ich diese Farbe aber gar nicht fühle, wie zum Beispiel in Rot, Wieso sollte ich dann in Rot in meinem Branding aufnehmen? Mhm. Das heißt, schon eher zu gucken, natürlich, dass ich, also ich würde zum Beispiel mich jetzt auch nicht mit Pink ähm, raus, würde nicht mit Pink rausgehen, weil das einfach nicht ich bin. Und das Lila passt halt viel mehr zu mir als Person und es fühlt sich einfach gut an. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen reingelesen, was Lila bedeutet und habe mir dann natürlich auch strategisch überlegt, okay, was könnte ich dann noch vielleicht dazu nehmen oder ähm, wie könnten meine Schriften aussehen, dass das das einfach unterstreicht. Mhm. Und da dann halt natürlich auch ein bisschen den Strategieaspekt mit reinzunehmen, macht natürlich Sinn. Aber grundsätzlich mag ich immer sehr gerne auf meine Intuition und auf meinen ersten Impuls zu hören und da einmal reinzufühlen und dann halt eben zu schauen, so, okay, das, ist, das fühlt sich jetzt sogar von der Strategieebene logisch an, <lacht> das sogar jetzt zu nehmen. Aber erstmal ist es halt auf, ja, Intuitionsebene
0: entstanden. In in ja, oder auf jeden Fall. Kann ich aber ganz gut relaten, weil das bordeaux das wir genommen haben, das ist ja von mir gekommen und ich ähm, ja, liebe es halt einfach. Und ich lieb's seit drei Jahren Sorry. und ich lieb's halt einfach immer noch. Und da kann ich dir auch gar nicht so genau schön. sagen. Also wir sind natürlich ein bisschen strategisch an, das ganze Sache, äh, an die ganze Sache rangegangen. Wir kommen <lacht> ja auch aus dem ganzen Bereich. Ähm, aber trotzdem dieses Bordeaux-Rot, es war halt einfach irgendwann da. Und wenn man sich damit mhm. fein fühlt und halt auch wirklich ähm, das dann ausstrahlt, was man dann ausstrahlen möchte, ist halt einfach, ähm, ich sag jetzt mal, scheißegal, was der Hintergrund ist, weil du findest immer, egal bei welcher Farbe, irgendwelche Punkte, die zu dem gehören, was du halt darstellen möchtest, beziehungsweise sagen möchtest oder aussagen möchtest. Ähm, genau, ich würde sagen, da wir jetzt schon fast äh, 35 oder mehr als 35 Minuten quatschen und wir gesagt haben, wir wollen immer so eine halbe Stunde mal quatschen, sonst wird das ein bisschen <lacht> zu lang. Wir haben ja auch gleich noch eine zweite Podcast-Folge, da bin ich auch sehr ja. gespannt drauf. Äh, deswegen würde ich sagen, zum Abschluss, was sind deine Tipps, Tricks, Ratschläge, Do's und Don'ts, die du einfach mal den Leuten draußen mitgeben möchtest? Sei du
1: selbst. Sei einfach du selbst. Und versuch nicht, irgendwelche Menschen zu kopieren, die es schon gibt, zu Hauf. Das ist mein größtes Herz, mein größtes Herzenprojekt, gerade auch, was ich in 2024 sehr verfolgen werde, mehr Individualität wieder in diese ganze Social Media Bubble reinzubringen, in die Selbstständigkeitsbubble reinzubringen, weil so viele Copycats einfach dabei sind und so viele kleine Äffchen, die einfach andere Menschen nachmachen. Und das ist einfach so sad, weil du so individuell für dich selber bist. Mhm. Und du darfst vielleicht eher herausfinden, wo deine Individualität liegt und die herauskitzeln, anstatt einfach andere Menschen nachzumachen, weil das ist doch voll lame. Das ist doch voll <lacht> langweilig. Du bist doch viel
0: ja und viel mehr excited. Du bist das Beste selbst. Definitiv. Ja. Yeah. Ja. War's das? <lacht> yes. Das ist ein guter Abschluss auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden diese Podcast-Folge mit diesem Statement. Ich weiß nicht, hast du noch letzte Worte zu sagen? Nein, be yourself. Das ist mein letztes. <lacht> okay, please. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Podcast-Folge jetzt ab. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche <lacht> und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.